0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakentamisesta naulan kantaan. Tänään puheenaiheena on korjausrakentaminen ja siitä juttelee kanssani Marko Latvala Vahanen suunnittelupalveluista. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kerropa vaikka ihan ensiksi alkuun vähän omista taustoista, minkälaista urapolkua olet kulkenut nykyisiin tehtäviin ja mitä se antaa noin näkövinkkelin mielessä No joo, itsellä on tullut 20
1: päälle 20 vuotta vahasella työuraa. Eli ihan alkuaikana niin valmistumisen jälkeen niin pienemmissä hankkeissa kuntatutkimuksia ja korjaussuunnittelua. Ja siinä tuli sitten jossakin vaiheessa korjausrakentamisen asiantuntijapalvelut vedettäväksi ja sitten on välillä ollut myöskin sekä korjausrakentaminen että uudisrakentaminen. Ja nyt tällä hetkellä on, on tehtävän korjausrakentamisen suunnittelusta,
0: vastaaminen. Just, aivan. Ja aika suuren asian edessä olet, koska tuota, eikös vaan korjausrakentamisesta, jos ajatellaan korjausrakentamista, koska Suomen kansallisvarallisuudesta lienee ehkä jopa 84 prosenttia rakentamista, rakennettua ympäristöä? No näin juuri ja tuota, sehän vielä, että, että tuota,
1: paljon, paljon tuota, aiheuttaa kustannuksia sen korjausvelkaan, mikä jää, jää tuota, koko ajan kasvaa. Elikkä tämä laiminlyönti, mitä tehdään kiinteistöjen kunnossapidossa, niin se maksaa meille merkittävästi joka vuosi. Ja tietysti sitten vielä kun suunnittelutaustainen olen, niin tietysti halutaan osaltamme, että mitä sitten kun päätetään hankkeita toteuttaa, että valita sitten oikeita korjaustapoja. Että se olisi vielä, vielä sitten sääliä, että ollaan, ollaan valmiita investoimaan kiinteistön korjaamiseen. Ja jos valittaa sitten vielä vääriä korjaustapoja, niin, niin tota, sen takia varmaan tänä päivänä, mitä nyt. Käydään tätä keskustelua, niin tulee juuri näitä, että mitä asioita pitää huomioida, että kyllä, sitten
0: varmasti valittaisiin oikeita korjaustapaa, että, että rakennettaisiin jälleen kerran niitä onnistumisia. Ketä erityisesti haluat nyt tässä podcastissa niin puhutella? No kyllä, kyllä nämä
1: onnistuneet hankkeet, niin kyllä nämä on no, niinku kaikki tarvitaan, en halua ketä, ketä osapuolta yksistään niin että koskisi vain heitä, vaan kyllä tämä koskee niin suunnittelijoita, rakennuttajia, tilaajia, mitä kaikkia, että nämä on niin kuin yhteistyössä. Niin se edellyttää
0: kaikkia tahoja, että saadaan niitä onnistumisia. Tämä on mielenkiintoista, koska nyt kun oon keskustellut useamman rakennusalan ja viestinnän ammattilaisen kanssa, niin melkein jokaiselta on tullut tämä yksi taikasana, yhteistyö. Ja näyttää siltä, että se korostuu aivan erityisesti korjausrakentamisessa. Joo, kyllä se, tota, siinä on niin paljon asioita, mitä pitää huomioida.
1: Ja tota, sanotaan näin, että kun se yhteistyö hankkeessa on hyvä, niin kyllä silloin niin kuin keskitytään oikeisiin asioihin. Ja tota. Juuri se, monesti tuota, jos, jos hankkeissa tulee jotakin ongelmaa, niin monesti taustalla on, että johonkin asiaan on niin kuin annettu liikaa huomiota ja ehkä niin kuin vääriä asioita. Siinä vähän unohtuu se yhteen hiileen puhaltaminen ja siinä äkkiä voi niin kuin kertautua ne ongelmat. Että yhteistyön säilyttäminen on kyllä tosi tärkeää.
0: Sä lupasit, että tänään ollaan saamassa viisi hyvää tärppiä onnistuneeseen korjausrakentamiseen. Jos ruvetaan käymään niitä lävitse. Joo, olen tota, on, on nostanut
1: viisi, viisi mielestäni tärkeintä, tärkeintä asiaa. Ja ne, ne on mun mielestä lähtötiedot, hankesuunnittelun tekeminen, realistinen aikataulu, yhdessä tekeminen, valmonta ja laadunvarmistus. Tosiaan, to, mitä tässä nyt on korjausrakentamisen kanssa ollut tekemisissä, niin kyllä nämä viisi jotenkin korostunut pääsääntöisesti aina niin hankkeessa, että nämä on, olisi mielestäni ne tärkeimmät. Ja kyllä se lähtee, tota, jos lähdetään ihan siitä alusta, niin hankkeeseen kun lähdetään, niin lähtötiedot täytyy olla kunnossa. Eli tota, se, että osataan mitottaa se hanke oikeanlaajuiseksi, että jos tota lähtötiedot meillä on puutteellisia, niin siinä ei pelkästään käy niin, että, että tehtäisiin niin alikorjausta, eli jää jotakin korjaamatta, vaan voi myöskin käydä niin, että ylikorjataan. Et, et tota ne riittävät lähtötiedot niin varmistaa sen, että oikeanlaajuisesti tehdään. Ei tehdä ylikorjaamista, mutta ei myöskään alikorjaamista. Ja siinä, siinä onkin pitkä lista asioita, mikä lähtötietoihin kuuluu ja tota, se jo tarkoittaa sitä, että hankkeeseen, kun, että kun aletaan valmistelemaan, niin täytyy varata tähän lähtötietojen hankkimiseenkin jo riittävästi aikaa. Että tota, se monesti tulee, tulee niin kuin yllätyksenä tila, tilaajille. Kylläkin niin on kyllä tosi paljon parantunut tämä asia, että, että meilläkin tulee tulee tuota suunnittelutarjouspyyntöjä, niin on, on jo hyvin. Siinä on mittava materiaali, mitä on jo kerätty
0: suunnittelijoille. Joo, se on hienoa, kyllä. Tässä juuri vastikään kuulin, että yksi niistä lähtötiedoista ja ehkä ihan kaikkein ensimmäisin lähtötieto olisi kohteen rakennushistoriallinen selvitys. Onko sulla tästä mielipidettä? Kyllä. Se, tota,
1: varsin arvokohteita kun lähdetään korjaamaan, niin Se on selvää, että siinä kuitenkin ollaan luvanvaraisia asioita tehdään ja on on suojeltuja rakennuksia. Se, että mitä voidaan tehdä turmelematta sitä arvokohdetta, niin sehän on ensiarvoisen tärkeää. Jos jos tällaista selvitystä ei ole tehty, niin kyllähän se viivästyttää sitten sitä suunnittelua. Se on tosi tärkeä lähtötieto arvokohteiden korjaamisessa,
0: että tämmöinen selvitys on tehty. Joo. Mitä muita sä pitäisit erityisen tärkeinä lähtötiedoissa? Siis senhän olemme oppineet, että jos rakennusta ei tutki, niin ei voi olla varmaa, että mitä siellä on sisällä ja piirustuksiin esimerkiksi ei voi luottaa välttämättä ollenkaan. Joo, jos,
1: jos nyt lähdetään niistä tuota vanhemmista kohteista, niin se on totta, että monesti ne piirustukset on On aika puutteellisia, huonolaatuisia, vanhoja mikrofilmejä, joista täytyy arvailla, että mitä mitä siinä on ja ja myöskin sitten vielä, että se ei ole mikään tae, että löytyy ne piirustukset, että sen mukaan on toteutettu. Niin kyllä mä sanoisin, että että rakenneavauksien tekeminen riittävästi on ensiarvoisen tärkeää oleellisten rakenteita, joita lähdetään niin avaamaan ja tulee muutoksia, niin rakenneavauksilla aina varmistetaan, että ne vanhat piirustukset pitää paikkansa. Ja tota, sitten, sitten vielä, että kun jos lähdetään, missä niitä yllätyksiä monesti tulee, niin puuvälipohjat massiivitiilirakenteisissa rakennuksissa niin riittävästi. Salipohja- ja seinien liittymien avaamisia, vaikka siellä olisi toimijat siinä, siinä vaiheessa päällä. Että vaikka siellä tulee nyt tilojen käyttäjille, tulee, tulee tota niin harmia siitä, että niitä avauksia tehdään, niin siitä huolimatta se on niin ensiarvoisen tärkeä, ne niin riittävät avaukset. Se, se täytyy kyllä vaan
0: niitä avauksia kyllä. valitettavasti tehdä. Joo, kyllä, ja ja tässä tulikin hyvin esille se, että korjausrakentaminen on suuressa määrin viestintää, eli toisin sanoen siellä on aina osapuolena mukana, jos ei nyt käyttäjät, niin ainakin joku rakennuksen omistava sitä operoiva taho, ja heidät täytyy ottaa tosiaan mukaan tähän näin. Onko muuten sulla muistissa, että olisi koskaan käynyt niin, että joku olisi päättänyt, että no niin, nyt me tehdään tästä vanhasta teollisuusrakennuksesta esimerkiksi keilahalli, ja sitten kun tutkittu paikkoja, niin, niin todettu, että kun ei tätä voikka korjata tai ottaa siihen ajoittuun käyttöön. Että tavallaan lähtötietojen valossa vasta olisi pitänyt tehdä se päätös, mitä tälle rakennukselle voidaan tehdä ja mihin sitä voi käyttää.
1: No ei, ei onneksi ole tämmöistä tuota tapausta ei ole tullut, mutta tuota ihan mahdollinenhan tällainen tilanne olisi. Joo. Tota, mutta sen tyyppisiä on ollut siinä alkuvaiheessa, että on, on ollut ajatuksena, että tehdään vaikka lisäkerroksia useit, useita ja sitten tota siinä selvi, esiselvityksissä todetaan, että tule, tulisi niin kalliiksi ne ja rakenteiden vahvistamiset, että se on sitten, se on päättynyt se projekti siihen, että todettu, että ei ole, ei ole taloudellisesti järkevää. Joo. Mutta, tota niin, mutta niitä tietysti me on itselläkin historiassa, että yllätyksiä on tullut, että vaikka on tiettyjä selvityksiä tehty, niin, niin tota kuitenkin on jotakin yllätyksiä tullut, että totta kai siinä sitten jossakin menee se raja, että, että missä määrin niitä, niitä lähdetään Lähdetään poistamaan niitä yllätyksiä mahdollisuuksia, mutta tuota, se on tärkeä kartoittaa, että mitkä on niitä eniten kustannuksia aiheuttavia, mitä voisi olla ne yllätykset, että ne ainakin poissuljettaisiin.
0: Ja sitäkin tärkeämpää, että tämä tehdään hyvissä ajoin ihan alussa, silloin kun on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa budjettiin. Joo, et, et yksi sellainen asia on
1: haitta-aineet, että niiden havaitseminen siinä työmaavaiheessa, niin siihen tulee lisäkustannuksia, aikatauluongelmia. Ja se olisi vielä, että jos olisi niin, että olisi siellä vaikka rakenteita purettu ja työntekijät olisi joutunut alttiiksi näille haitta-aineille, että siinä, et siinä on tilaajalla, tota, tilaajalla vastuu näistä tota, lähtötiedosta myöskin haitta-aineiden osalta. Että.
0: Miten muuten haitta-ainetietoisuus ja se niin kun No, sanoisinko suorastaan kulttuuri, niin on tässä vuosien varrella kehittynyt. Onko sulla semmoista fiilistä, että nykyään tiedetään, ymmärretään enemmän? No kyllä, joo, kyllä se, tota,
1: ainakin pääkaupunkiseudulla, niin se on, on, on jo niin joka päivästä että se, se niin kuin tiedostetaan, että ne pitää, ne pitää selvittää. Ja, ja tota niin, mutta... Mutta niin kuin on tiedotusvälineistä nähty, niin aina se, sitten vielä se koko ketju, että ne haitta-aineet on, on tota niin, kuljetettu myöskin turvallisesti oikeisiin paikkoihin, niin siinä, että saadaan nämä kaikki ketjut toteutettua niin, että ne on oikeasti
0: Aivan, kuljetettu,
1: kyllä. niin kuin haitta pitää. Joo,
0: joo, kyllä, kyllä. No nyt kohteesta on saatu lähtötiedot. Sitten seuraava vaihe. Mikäs se olisi? No joo, sitten kun
1: lähtötiedot on riittävät ja tiedetään, että mikä on ne kohteen rajoitteet ja siellä on tota, mihin pitää kiinnittää huomiota, niin se hankkeen onnistumisen kannalta eri, erittäin tärkeä on hankesuunnitteluvaihe, jossa määritetään ne tilaajan tarpeet, toiveet ja määritetään se budjetti, koska tota, ää, Siinä hankesuunnitteluvaiheessa, se on se vaihe, jossa pystytään niin vaikuttamaan niiden hankkeen toteuttuviin kustannuksiin, mitä sitten lopullisesti on. Et sitten siellä korjaustyövaiheessa niin se mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin, niin se on hyvin vähäinen enää. Mm-hmm. Tai sitten sieltä pitäisi jättää sitten jotakin pois, mitä oltiin ajateltu jo toteuttaa. Mutta se hankesuunnitteluvaihe, niin se, että me tiedetään, mitä kaikkia muutoksia, toimenpiteitä sillä tehdään ja mitä, mitä tota ne aiheuttaa kustannuksissa, niin hankesuunnitteluvaiheessa täytyy käydä. Ja hankesuunnitteluvaiheessa mun mielestä siellä pitää olla kaikki suunnittelualat. Kyllä, et, et kyllä. Tota, ja onnistuneessa hankesuunnitelmassa, niin siellä on eri suunnittelualoittain, esimerkiksi rakennepuolelta on sitten kirjattu, että mitä rakenteellisia toimenpiteitä siellä hankkeessa tulee tehdä, että tämä toivottu lopputulos saadaan. Ja talotekniikalla samaten. Ja, tota, se on erittäin tär- tärkeä niin kuin vaihe. Siellä myöskin käydään sitten aikataulua kustannuksien lisäksi. Niin.
0: Joo, joo. Tässä varmasti sitten kirkastuu myös rakennustyöhön ryhtyvän tavoitteet. Eli hänelle on selvinnyt se, että mitä täällä voidaan tehdä ja miten kannattaa tehdä, jolloin sitten osataan ne rahat sijoittaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kyllä. Niin, tuli vielä mieleen sekin, että jos hankesuunnittelu tehdään hyvin, niin tämä aivotyö lähtee myös käymään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaikki perehtyy hankkeeseen mahdollisimman hyvin. Tätä voisi varmaan kutsua fiksuks rakentamiseksi. No joo, kyllä. <laughs> Mennään asiassa eteenpäin. Mainitsit tuossa äsken aikataulun. Aikataulu lienee yksi semmoinen hyvin keskeinen tekijä. Joo, sen, sen on nostanut kolmanneksi
1: ihan tota sen. Suunnitteluvaiheen osalta, miten se suunnittelun aikataulutus menee ja miten, miten hankkeen toteutus aikataulu, niin sitä voisi ajatella, että se on suunnittelijalle sellainen kirous, mutta tuota päinvastoin suunnittelijan näkökulmasta se on erittäin tärkeää, että hankkeessa tehdään riittävän tarkka eri suunnittelualoja koskeva aikataulu. Koska se on tärkeää, että siinä niin kuin aikataulussakin nähdään, miten, miten eri suunnittelualat limittyy ja miten niillä on merkitystä toistensa tekemiseen. Voisi sanoa, että, että tämmöisellä huolellisella laadinnalla sillä niin kuin mahdollistetaan eri suunnittelijoiden onnistuminen siinä aikataulussa ja myöskin siinä tulee niin laadullista asiaa, että sinne varataan riittävästi aikaa eri, eri vaiheisiin. Et, et, tota, me ollaan, ollaan ainakin tyytyväisiä jos se tähän niin panostetaan, että siinä on kaikki rakennut ja eri suunnittelualat, niin on ovat niin aidosti kiinnostuneita aikataulun tekemisestä yhdessä.
0: Joo, taas tämä se sana yhdessä, mikä miellyttää joka kerta. Tuota, olisiko itse asiassa niin aikataulun laatiminen joku tällainen niin fyysisestikin yhteinen tilanne, big room-tilanne sen sijaan, että, että sitä tehtäisiin jotenkin ketjutetusti ja kommentoiden? Onko sinulla kokemuksia eri tavoista laatia aikataulua? Miten se, miten se saadaan? siihen kuosiin, että jokainen osapuoli voi todeta, tämä on meidän yhteinen, tämä ei ole tuolta ylhäältä käsketty.
1: No joo, siinä mennään jo oikeastaan tuohon mun neljänteen kohtaan, mikä mulla on nostettu ne yhdessä, niin se oikeastaan tulee, se tulee myöskin tässä aikataulun tekemisessä. Eli, eli tuota, okay. mun mielestä se aikataulun, aikataulun se on niin kuin yksi, yksi hyvä tuota, keino saada lisättyä sitä yhdessä tekemistä. Tällainen menetelmällä esimerkiksi lapuilla tota merkataan niitä vaiheita, niin mä suosittelisin kyllä, että sitä enemmän käytettäisiin hankkeissa. Että jos ei muuta, niin se niin kuin lisää sen suunnitteluryhmän niin kuin yhdessä tekemistä. Suunnittelijat tutustuu sinne toisiinsa ja, ja tota, siinä väkisinkin tulee Huomaava, huomaa jokainen suunnittelija, miten se oma, omalla tekemisellä on merkitystä toisten tekemiseen. Ja se on niin kuin, tota, ei se välttämättä tarvitse olla tämä, tämä tota, lappujen kanssa tekeminen. Se voi onnistua ihan muullakin tavalla, mutta ihan, ihan hyvä, hyvä menetelmä, riippuen vähän kohteesta. Niin erityisesti Erityisesti on, erityisesti on niin tärkeää. Että
0: Oletko kertaakaan törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että aikataulu tehdään esimerkiksi poliittisista syistä liian optimistiseksi, liian lyhyeksi, että se voitaisiin myydä eteenpäin päättäjälle ja sitten tuleekin hankaluuksia myöhemmin. Ja liittyykö tämänkaltainen ongelmatiikka yleensä korjausrakentamiseen vai onko se jonkun muun rakentamisen enemmänkin?
1: Niin, kyllä mä se varmaan
0: olisi uudistaa
1: korjausrakentaminen, niin monesti, tota, monestihan siinä on se hanke pitäisi olla joskus tiettynä päivänä valmis, monestihan se on varsinkin koulukohteissa on tämmöinen, että se niin kun koulut alkaa, niin silloin monesti lähdetään sitä tavoittelemaan, että silloin päästään uuteen kouluun ja sitten se tulee haasteita, jos siinä alkuvaiheessa tulee viivästyksiä, niin, niin tota, siinä on paine sitten kuitenkin. Se valmistumispäivä pitää samana, että se, se tuo kyllä haasteita tämän tyyppisiä. Siinä vaan pitäisi sitten olla rohkeutta, niin kuin, jos ei päästä aloittamaan riittävän aikaisin, niin muuttaa myöskin valmistumis, valmistumispäivää. Että,
0: tietysti, joo, kyllä vain. Tietysti aikataulun laadinnan yhteydessä, kun ollaan riittävän aikaisin liikkeellä, niin siinä on tietysti mahdollisuus yhdessä löytää myös niitä erilaisia toteutustapoja, että kaiken ei tarvitse olla peräkkäin huomataan, että hei, mutta näähän voisi olla rinnakkain ja saadaan sieltä taas vähän hyvää aikataulua. Kyllä. Joo. No sä mainitsitkin jotain yhdessä tekemisen, joka tässä pomppii mukavasti joka kohdassa, <laughs> niin tuota, vähän enemmän siitä. No
1: joo, on, on, taisi tulla tuossa aikaisemmissa, tosiaan tota, se tulee, liittyy vähän kaikkiin, mutta tosiaan Korjaushankkeissa, kun siinä on, on tuota, noita toimijoita paljon, paljon siinä on, on tuota museoa ja on, on rakennusvalvontaa, eri suunnittelijoita, urakoitsijoita, tilaa, tilaajan edustajia. Niin, ää, korjaus, korjaushankkeissa, miksei niin uudishankkeissakin niin se olisi niinku tärkeää, että, että tosiaan se yhdessä tekeminen me mene niin huomio vääriin asioihin, että on se sitten urakoitsijan lisätyöt tai joku tämmöiset, että se vie niin kaikkien huomioon pian sitten ja sitten tota, tärkeitä asioita sillä työmaalla niin jää pienemmälle huomiolle, että ne pitäisi niin jouhevasti saada kaikki muutokset ja yllätykset käsiteltyä siellä yhdessä ja aina niin mie- miettiä, että meillä kaikilla täytyy olla tavoitteena se onnistunut lopputulos, Et se, se täytyy olla se kirkkaana mielessä. Totta kai.
0: Ja olisiko joku tietynlainen urakointimuoto sun mielestä kaikkein sopivin just korjausrakentamiseen ja sen erityishaasteisiin?
1: No mä uskoisin, että, että tämmöinen niin allianssityyppiset tulisi lisääntymään vielä nykyisestä, koska Siinä on niin kuin lähtökohtaisesti jo, se perustuu siihen, että yhdessä tehdään ja, ja tota, kaikki hyötyy siitä hyvästä, mitä saadaan yhdessä tehtyä. Ja sitten taas, jos tulee ongelmaa, niin kaikki siitä sitten omalta osaltaan kärsitään. Et se niin kuin luontevasti ohjaa jo siihen, että kaveria täytyy auttaa, joka pitäisi tietysti olla urakka- muodosta riippumatta näin. Mutta se kyllä. allianssi, on mieltynyt siitä ajatuksesta, että siinä niin kun, kun sä saat kaverin, kaverille hyvin tarvittavat tiedot, se pääsee eteenpäin, niin se vaikuttaa myöskin sun
0: Aivan. omiin suunnittelupalkkioihin muun muassa. Että. Eli voitaisiin sanoa, että mieluummin luottamusorganisaatio kuin epäluottamusorganisaatio. Hmm. Kyllä. Selvä juttu. Tuleeko sinulle mieleen jotain projektia, jossa tämä yhteistyö olisi toiminut poikkeuksellisen hyvin?
1: No kyllä niitä on paljonkin, paljonkin tuota hyviä esimerkkejä. Monestihan noin korjaus, korjaushankkeet, niin tämmöiset arvokohteet, niin ne on jo niin kuin kaikille suunnittelijoille sillä tavalla niin mielenkiintoisia ja tempaa mukaansa, että se on ehkä niin kuin luonnostaan tuntuu, että kaikki suunnittelijat on niin kuin ylpeitä siitä tekemisestään, kun saa semmoisessa hankkeessa olla mukana, että jotenkin tuntuu, että niissä aika luontevasti, luontevasti on tämmöinen ilmapiiri. Etten en osaa niin kuin yhtä yksittäistä hanketta niin kuin nostaa. Mutta kyllähän siinä niin kuin tärkeä, tärkeä vaikutus on niin kuin semmoisella tota, henkilökemioilla ja en mä yhtään ihmettele sitä, että on hankkeita, joissa nämä suunnittelijavalinnat tehdään tämmöisillä vähän niin neuvottelumenettelyillä ja tehdään työpajoja ja kyllä, katsotaan kyllä. siinä, mitenkä ne tota, suunnittelijat keskenään tulee toimeen. Että onhan se selvää, että että miten ne henkilökemia toimii, niin sillä on tärkeä rooli. Ja, ja tota, suunnitteluryhmässä tarvitaan vähän erilaisilla tehtävillä olevia. On niitä, jotka on niin kuin hyvin tarkkoja, tarkkoja ja toiset on niin suurpiirteisiä heittää hyvin kaikenmoisia ideoita hullujakin, mutta tota, sitä juuri niin kuin, että oikeiden korjausratkaisuiden saamisessa niin tarvitaan. Että et siinä tarvitaan monenla- monenlaisia. Ja tota.
0: Joo. Hyvä ryhmä toimii sillä lailla, että jokainen ihminen on niin palapelin palanen. Jokainen on ehkä eri muotoinen, mutta ne sopii sillä lailla toisiinsa hyvin, että ei yhdestäkään palasesta tarvitse leikata sakaroita irti. Näin voisin sanoa. Tuota, Entä sitten vielä tämmöinen detaali, että oletko törmännyt sellaiseen, että suunnitteluryhmän tai anteeksi, koko tämän tuota, projektiryhmän, niin toimivuus olisi erityisesti jonkun yhden tai muutaman niin avainhenkilön ansiota, että ne pystyisi omalla persoonallaan pitämään sen paletin parhaiten kasassa.
1: No. Kyllä, mä sanoisin, että ei, ei mikään, mitään hankeen niin kuin yksi ihminen ei sitä tee. Kyllä siinä aina tarvitaan niin kuin useampia. On tietysti on, on hankkeita, joissa tota, on vaativia ja tarvitaan tiettyjä erityisosaamisia. Ja niiden rooli on niin kuin ehkä joissakin hankkeissa korostetumpi. Ja, tota, sillä, sillä tavalla on niin kuin merkittävää. Että, mutta, tota, mutta, Itse itse ajattelen niin, että meilläkin kun on hankkeita ja mikä suunnitteluryhmä siellä on, ja jos tulee joku tietty erityisalue, erittäin vaikea ratkaistava asia, niin niinhän se on, että ei ei se se ratkaisun tekeminen tarvitse rajoittua siihen suunnitteluryhmään, että siinä sitten meilläkin hankitaan sen tietyn alueen paras osaaja, jolta pyydetään sitten tarvittaessa apua, että näin se pitää, pitää joo, mennäkin.
0: Joo, aivan oikein. Ryhmä voi siis kasvaa, kutistua dynaamisesti hankkeen mukana, niin kuin tarvitaan. Joo, tarvittava osaaminen Kyllä. sitten haetaan siihen. Joo. No tietysti, nyt kun tässä on puhuttu laadusta ja ehkä vähän tämmöisistä avainhenkilöistäkin, niin tästä varmaan päästään aika sujuvasti siihen viidenteen kohtaan. Joo, se, että vaikka, vaikka
1: oltaisiin nämä kaikki... Edellä esitetyt asiat niin tehty viimeisen päälle, mutta sitten jos siellä toteutuksessa niin ei välity ne meidän tarkat, tarkkaan mietityt suunnitelmat niin sinne toteutukseen, niin sitten taas jäädään siitä on, onnistumisesta. Eli valvonnalla on kyllä tärkeä merkitys tämmöisen korjaushankkeen onnistumisen kannalta. Siinä on kyllä tärkeää, että siellä valvontapuolella on kokenut valvoja, joka on korjaushankkeita valvonnut aikaisemminkin ja ja sitten, että riittävästi tehdään mallitöitä ja laadunvarmistuskokeita ja kyllä suunnittelijoidenkin täytyy työmaalla olla riittävästi, suunnittelijoiden suunnittelijoiden työmaalla olla niin se, että jos on oikein moninainen korjaushanke, niin ei ollenkaan huono olisi ja lähteä vaikka edellyttämään, että suunnittelija on niin työpiste, ja on tiettyjä vaiheita, olisi vaikka työmaallakin. Ei ollenkaan mielestäni se olisi ihan hy- hyvä. Ja tota Siellä on paljon asioita, on siihen kosteudenhallintaan, pölynhallintaan liittyviä asioita, jos on vaikka sisäilmaongelmainen kohde, niin saatetaan työmaan vaiheessa sitten kuitenkin, niin jos ei riittävällä tarkkuudella sitä valvontaa ja toteutusta tehdä, niin oirehdinta jatkuu, vaikka kaikki korjaukset olisi tarkkaan tehty suunnitelmien mukaan, mutta esimerkiksi pölyhallinta ei ole hallittu siinä toteutusvaiheessa, niin voi olla, että ihme, ihmetellään sitten, kun hanke on vastaanotettu ja
0: otettu käyttöön, että minkä takia oirehdinnät jatkuu taas. Ai niin, joo. Siis korjausrakentamisessa niin suunnittelijan tulee päästä irti sellaisesta ajatuksesta, että tuossa on suunnitelmat, rakentakaa. Ja mä oon buukannut noihin ja noihin kokouksiin ja sillä hyvä. Eli suunnittelijan pitäisi ajatella, että se suunnittelukeikka jatkuu mielellään sen, kohteen valmistumiseen asti ja sitten koko porukalla vielä ehkä tämä feedbackin hakeminen. Onnistuuko tämä nyt oikeasti?
1: Joo, että se tota, jonkin verran on lisääntynyt, että sitten vielä sitä rakennuksen tuota, käyttöä, niin sitä, sitä seurataan anturoiden avulla, että, että se varmaan on vielä lisääntymään päin. Eli että sitten vielä se on, rakennus laittaa vielä seurantaan, kun se on valmistunut. Miten se oikeasti toimii ja juuri nyt tällä viikolla niin näytti PY julkaisevaan tämmöisen testiversiona betonirakenteiden kuivumiseen liittyvän ohjelmisto, jolla pystyy arvioimaan betonirakenteiden kuivumista. Okay. Ja nämä on kaikki tämmöisiä työkaluja, jotka sitten helpottaa niin aikatauluasioita kuin siellä toteutusvaiheessakin niin arvioimaan, ettei siellä esimerkiksi pinnatuksia tehdä liian aikaisin.
0: Joo, joo. Tässä tulikin muuten mieleen, niin nyt kun ajatellaan näiden 20 vuoden aikana, niin suunnittelun ja rakentamisen maailma on muuttunut ja on tullut näitä bittejä entistä enemmän mukaan meille työvälineeksi. Minkälaisia suunnitteluvälineistoja ja, ja tuota, niin, No yleensäkin työvälineiden muutoksesta, jos ajatellaan, niin mitä sä haluaisit nostaa esille ja mitä sä ehkä toivoisit lähitulevaisuudessa? Miten voitais digitalisaatiota hyödyntää vielä paremmin korjausrakentamisesta?
1: No joo, äh, mallintaminenhan on tullut näihin myöskin korjausrakentamiseen koko ajan enemmän ja enemmän, eli vain va- Peruskorjatut rakennukset niin pääsääntöisesti tänä päivänä jo mallinnetaan. Totta kai tuu omia haasteita, vanhat rakenteet ja siinä taas tullaan niin lähtötietoja, että saadaan niin mallinnukset tehtyä siihen hankkeeseen riittävällä tarkkuudella. Mutta se mallintamisessa, niin siinähän on vielä niin kuin paljon, että se, sen niin kuin hyödyntäminen, siinä on mahdollisuus viedä sitä vielä pitemmälle. Että uskon, että siinä nähdään vielä sitten seuraavia askeleita. Että mahdollisuuksia on jo, mutta tällä hetkellä niin paljon on hankkeita, että jätetään vielä hyödyntämättä kaikkia mitä se, mahdollisuuksia, mitä se tarjoaisi.
0: Joo, joo, johtuuko tämä siitä, että ei ole vielä täysin ymmärretty, että mitä hyötyä siitä voisi olla. Ajatellaan vaan, että onko tarpeen se maksaa? No siinä on
1: varmaan tällä hetkellä, siinä on niin iso ponnistus jo, että saadaan se korjaushanke toteutettu ja valmiiksi, mutta sitten, että sitten, kun se on valmis, niin mitä sen mallia pystyttäisiin hyödyntämään vielä siinäkin vaiheessa. Niin Joo, kyllä. Ei ole vielä niin kuin siihen, siihen
0: tuota isossa mittakaavassa päästyä. Joo, no jos kysytään, miten rakennuttajan tai... Omistajan kannattaisi menetellä, että nämä viisi tärppiä johtaisi onnistumiseen. Siinä on oikeastaan
1: yksi keskeinen yksi on tämmöisessä hankke, hankkeeseen, kun lähtee, niin heti lähtökohtaisesti varata siihen valmisteluun riittävästi aikaa. Että et, tota, nämä kaikki, että nämä saa tehtyä, niin nämä vaatii oman aikansa. Elikkä... Eli kyllä, siihen tota, täytyy hyväksyä se, että kun tulee se hanke tai päätös, että tätä lähdetään korjaamaan, niin se, että siellä oikeasti urakoitsija on työmaalla, niin, niin tota, siihen menee lähtötieto- ja hankesuunnitteluvaiheeseen kuitenkin oma aikansa ja sit kannattaa kyllä hyväksyä, että siinä säästyy monelta murheelta. Voi todeta, että tämmöisen onnistunut korjaushanke, niin Ei se tapahdu sattumalta, että että ei missään tapauksessa voi luottaa tuuriin, että Kyllä kyllä se vaatii näitä toimenpiteitä, mitä tänään on käyty läpi, niin että tiedetään, että on mahdollisuus onnistumiselle.
0: Naulan kantaa. Kiitoksia Marko Latvala. Kiitos.